0: Nächste Haltestelle bei Platz. Umsteigemöglichkeit zu der schönen Natur. Und ich wollte dir noch erzählen, ich bin gerade äh, mit meinem Fahrrad im Wald unterwegs äh, zwischen Gist und Reichenberg. Es ist unfassbar schön hier, die Sonne geht gerade langsam unter. Es tut richtig gut, da dachte ich an unseren Podcast, äh, den wir jetzt aufnehmen. Und äh, ich wollte dich fragen, wie es eurem WG-Hund geht, ähm, ob der sich gut bei euch eingelebt hat und äh, ob ihr schon eine gute Strecke rausgefunden habt, wo ihr gerne mit dem spazieren geht. Ich freue mich auf unsere Aufnahme. Bis dann. Ciao.
1: Hello, hello. Ach, das klingt ja richtig schön bei dir mit dem Waldspaziergang. Ich bin auch gerade mit Luna, unserer kleinen WG-Hündin am Fluss in Göttingen unterwegs und... Genießt die Sonnenstrahlen ähm, heute nochmal. Tut richtig gut, nach, nach den ganzen Online-Vorlesungen sich mal ein bisschen zu bewegen. Genau, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Podcast-Aufnahme. Am Samstag wird es mir gut passen. Und ja, bis dann!
0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endlich mal wieder ähm, von den Mein-Gesprächen. Wir sind im Lockdown-Light. Das merkt man daran, dass wir wieder mehr Zeit haben und eine voll neue Folge aufnehmen können. Ähm, wir äh, sind heute zu zweit, wie immer hier, die Julia und ich. Mich kennt ihr schon, ich bin die Annalisa. Ich war in der ersten Folge zum Thema Schlaf mit dabei. Ich bin Psychologin von Beruf und arbeite in der Jugendhilfe. Und tausche mich heute, darf mich heute austauschen mit der Julia, die ich aus meinem Hauskreis kenne. Und, ähm, genau, und wir tauschen uns über äh, Skype aus. Das heißt, wir hoffen, das klappt einigermaßen mit der Tonqualität und wir kriegen das so. Möglichst gut hin aber jetzt erstmal zu dir julia hi Hallo. <lacht> vielleicht magst du, vielleicht magst du dich ähm, noch mal ein bisschen vorstellen äh, wer du bist, was du so machst und warum wir uns heute austauschen zum Thema Bedürfnis nach Natur erleben.
1: Ja gerne ähm, genau ich bin julia ich habe meinen Bachelor in Pädagogik und Bio gemacht äh, genau in Würzburg habe den letztes jahr abgeschlossen. Und mich danach dazu entschieden, nochmal einen Bachelor in Forstwissenschaften und Waldökologie zu machen in Göttingen. Und bin jetzt seit genau einem knappen Jahr hier in Göttingen und ja, mir liegt das das Thema Natur oder insgesamt Erfahrungen im Wald und draußen in der der Natur sehr am Herzen. Und ja, dann habe ich mich sehr gefreut, als als Annalisa mich gefragt hat, ob ich äh, ja meine meine Erfahrung zu dem Thema irgendwie ein bisschen erzählen könnte und ja, freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Cool, voll schön, dass du dabei
0: bist, Julia. Genau, wir kennen uns ja vom Hauskreis ähm, und das war in der Zeit, als du noch in Würzburg bist. Jetzt bist du ja nach Göttingen gezogen. Ähm, Nichtsdestotrotz Empfehlen wir gerne einen Spaziergang zum Anfang vom Podcast, wo man sich zum Beispiel den Podcast auch anhören kann oder einen Ort. Und du erinnerst dich, oder ja, was so, was so dein Ort in Würzburg ist, wo du gerne hingelaufen bist
1: oder spaziert bist. Mhm. Aber Eine ist, Empfehlung. Ja. Gar keine einfache Frage, weil ich finde, in Würzburg gibt es sehr, sehr viele schöne Spaziergänge oder insgesamt viele schöne Highlights. Aber ich glaube, jetzt passend zum Thema. Würde ich einen Spaziergang empfehlen, vielleicht vom Steinbachtal dann hoch in den, in den Würzburger Stadtwald. Genau, da habe ich mich auf jeden Fall immer sehr wohl gefühlt und konnte irgendwie auftanken, wenn, irgendwie, wenn es mir mit der Uni zu viel wurde oder einfach es eine stressige Zeit war. Genau, das ja, fand ich schön, da in dem zusammenhängenden Laubmischwald irgendwie ein bisschen zu spazieren, ein bisschen freien Kopf zu bekommen. ja Da bin ich auch total gerne.
0: Ja, ja, auch, also und vor allem bin, äh, war ich äh, super überrascht, wie weit äh, das geht und wie weit man da durch, durch die Gegend kommt. Ja,
1: voll. Ähm, das ist ja, schön. ganz ja. schön groß. Mhm.
0: Wir sind schon mittendrin im Thema und äh, unser heutiges Thema, äh, da dreht es sich um das Bedürfnis nach Naturerleben und warum wir die Natur brauchen, warum es uns immer wieder rauszieht in die Natur, mhm. Und da ist auch so die erste Frage, die sich stellt, was Natur eigentlich ist. Die stelle ich mal an dich.
1: <lacht> genau, ja. Nee, der Naturbegriff ist tatsächlich irgendwie total weitreichend. Und ich habe mal, ich habe irgendwie festgestellt, dass, es, dass die Menschen oder insgesamt ja, die Personen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, total unterschiedliche Assoziationen zu dem Begriff haben. Ähm, ja, und oft ist es ja so, dass man so die Tier- und Pflanzenwelt irgendwie sofort mit der Natur konnotiert oder eben, ja, verschiedene Ökosysteme, irgendwie den Wald oder Berge, Meer irgendwie damit in Verbindung bringt. Und ja, die meisten haben irgendwie auch ein bisschen so eine romantische Vorstellung, finde ich, von der Natur. Also es ist irgendwie so dieses Idealbild irgendwie, ja, ähm, mit Gemüsegärten oder weite Felder, die unberührten Wälder und so Sachen. Alles ganz Ähm, romantisch. Genau, dass das so ein bisschen verklärt wird. Und eigentlich ist die Natur laut Duden ähm, alles, was an organischen und anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen eben existiert oder sich halt entwickelt. Und dazu gehören eben natürlich Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine. Ähm, Genau, aber ein wesentliches Merkmal ist eben so die Abspaltung des kultivierten Menschen von der Natur. Ähm... Das heißt, man muss eigentlich eine Grenze ziehen zwischen den Begriffen Natur und Kultur. Und das ist eigentlich ist nicht so einfach, da sich ähm, der Mensch eigentlich immer wieder auf die Natur auswirkt und immer Einfluss nimmt und ja die Natur eigentlich nicht Natur sein lässt. Und ähm, ja, quasi immer organische und anorganische Teile der Natur in sich aufnimmt. Quasi als Nahrung oder die Luft zum Atmen. Mhm. Und genau, deswegen... Finde ich den Begriff Natur, weiß ich gar nicht, ob der noch so an sich existiert oder ob eigentlich alles schon Kulturlandschaft ist, weil der Mensch eigentlich überall eingreift und die die Landschaft irgendwie halt durch den Menschen geprägt wird. Ähm, Genau, aber ich glaube, wir hatten uns ja ähm, schon im Vorgespräch ein bisschen drauf geeinigt dass wir äh, die Natur eher so alltäglich betrachten und quasi so als Medium, in dem wir irgendwie einander begegnen, in dem wir agieren und weiß ich nicht, wo eben ja die Freizeitgestaltung auch eine wichtige Bedeutung hat oder eben die Natur als Quelle der Erholung dient und Kraft ähm, ja einem eben wieder neue Kraft gibt und eben auch Raum für Sport und Spiel schafft ja, ja. So über
0: Natur, ähm, das kann ein äh, Wald sein, der schon immer so, äh, so gewesen ist, aber für uns ist jetzt irgendwie auch Natur, wenn es ein angelegter Wald ist, wo halt vor 100 ja. Jahren ähm, mal nichts stand oder so, das ist für uns heute genauso ein Naturort für unser Gespräch jetzt heute. Ähm, genau. Und was, was sich positiv auswirkt, auf uns so, wird man hoffentlich noch hören in dem, was wir ja. jetzt weiter so besprechen. Und wir haben ja auch gesagt, ähm, auch von dem christlichen Aspekt ist das mit der Natur total spannend, weil wir gemeinsam mit der Natur von Gott geschaffen worden sind und gleichzeitig aber auch ähm, einen Schutzauftrag und den Bewahrungsauftrag für die Natur haben. Und mhm. das ist ein ähm, Spannungsverhältnis und überhaupt... Ähm, gibt es ja ein total komplexes Verhältnis zwischen ähm, in Bezug auf die Natur zwischen Zerstörung und ähm, Bewahrung so und dem
1: Bedürfnis nach der Natur überhaupt. ne Absolut. Und ich finde, man muss auch immer wieder so in, im Auge behalten, dass die Natur eben so die grundleg- grundlegendste Dimension für den Menschen eigentlich darstellt, weil sie eben quasi das menschliche Überleben sichert und der Mensch total abhängig von der Natur ist und eben nicht andersrum. Und sich ihr deshalb eigentlich nicht überordnen dürfte und eben sich selbst als, als ja, mit, mitgeschöpft quasi mhm. betrachten sollte. Und ebenso als Harmonie, als Harmonie lebender Mensch, also als, dass man mit der Natur in Harmonie leben sollte. Mhm. Ja.
0: ja, wir sind eben auch Natur und ein Teil von der Natur. Genau. Und ähm, wenn man so in das Thema Achtsamkeit reingeht und ich sitze achtsam an einem Bach oder im Wald oder auf der Wiese an der Natur, dann treten, kommt, wird immer wieder deutlich so ähm, über die Natur treten wir auch mit uns selber in Kontakt, weil mhm. wir auch Teil der Natur sind. Ja. Ein zentraler Satz dazu war ja auch, ähm, der Mensch steht eben zwischen Natur, Kultur und Gesellschaft, so hast du das gesagt, ne? Und unser Auftrag ist ähm, zu sensibilisieren im Prinzip äh, auf die Natur und Respekt zu entwickeln. So, das mal ja. so ganz grob als Einstiegsding, so <lacht> warm werden wieder mit dem Thema. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: aber warum ist es denn jetzt so, dass es uns immer wieder in die Natur zieht und welchen ähm, Erholungswert hat denn Natur eigentlich?
1: Ähm, ja, also für mich persönlich ist es. Einfach eben, ja, eine ne Quelle der Erholung quasi. Man, man bekommt irgendwie den Kopf frei. Man kann, man fühlt sich irgendwie, ja, ein bisschen, bisschen mit der Natur verbunden, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie im Wald unterwegs ist oder ähm, ja, an einem Fluss entlang läuft und irgendwie einfach die, die Tier- und Pflanzenwelt mal ein bisschen ähm, bewusster wahrnimmt. und... Ja, ich finde, das macht irgendwie, also, es macht was mit einem. Das entschleunigt, das ähm, beruhigt, man, man, man fühlt sich irgendwie nicht mehr so gestresst. Ähm, ja, sind irgendwie einfach schöne, schöne Wahrnehmungen. Und da gibt es ja, ja auch einige, einige Studien dazu, die das nochmal auch ähm, bestätigen quasi. Ultra Ultraspannend, ja. ja. Wir haben uns in der Vorbereitung mit eben
0: Studien ähm, auseinandergesetzt, die den Erholungswert von Natur und, ja, die sich mit dem Erholungswert von Natur eben beschäftigen. Und da kam ähm, immer wieder raus, dass Natur einen stressreduzierenden und restaurativen Einfluss hat auf uns vor allem. Und das hast du gerade auch gesagt, irgendwie durch den Wald oder über eine Landschaft, also wenn Grün dabei ist. Oder an einem Bach zu sitzen oder Fluss, Wasser, Mhm. Äh, da wird der Parasympathikus aktiviert und der ist eben dafür da, dass man sich erholt und regeneriert. Und da gibt es auch super spannende Befunde, äh, dass bei Krankenzimmern, die einen Blick ins Grüne haben, äh, die Patienten in Krankenhäusern schneller genesen. Diese Effekte gibt es auch, wenn man Blumen am Krankenbett hat. Ja... Und es gibt ja auch total viel Gartenarbeit in äh, Rehas. Also dieser Effekt wird sich immer wieder zunutze gemacht. Auch äh, tiergestützte Therapieformen, also die Anwesenheit von Tieren wirkt sich positiv aus. Und gleichzeitig ähm, ist die die Vorstellung, die ich von Intensivstationen habe oder ähm, Intensivzimmern, dass man da glaube ich eher viele Keime abschirmen muss und äh, da glaube ich keine Fenster so richtig gibt und keine Möglichkeit für Grün. <lacht> ja. ja. Was ist eigentlich, warum ist Grün ähm, im Vergleich zu anderen Farben äh, so krass viel
1: wirksamer auf uns? Warum das so ist, meinst du? Ja, ja. Ja, die, also es wurde irgendwie auch herausgefunden, dass die Farbe Grün eben diese beruhigende Wirkung hat und. Ich glaube, in der medizinischen äh, Farbtheorie gilt, Farb, gilt Grün eben als Farbe, die quasi so den Rhythmus von Herz und Niere ausbalanciert. Und dann eben auch bei zum Beispiel Magenbeschwerden oder Allergien ähm, ja, wird diese Farbe eben eingesetzt. Und das hat dann anscheinend, lässt, die Kräfte, lässt sich die Kräfte zusammensammeln und hat irgendwie eine regener- regenerierende Wirkung. Vor allem, ja, sich stärkt das Auge und ist und auch für alle anderen Eindrücke irgendwie. Anscheinend sehr wirksam. Und das ja. ist
0: quasi im Unterschied zu anderen Farben, dass Grün da so viel ähm, ja. medizinisch heilsamer ist. Genau. Spannend.
1: Ja. ja. Und insgesamt ja, auch. Ja. Entschuldigung. <lacht> nee, Entschuldigung, mach du weiter. <lacht> <lacht> nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass es ja insgesamt ähm, auch erforscht wurde, dass ähm, bei Spaziergängen im Wald die, ähm, die Baumkronen eben eine krasse Wirkung auch auf auf unser Wohlbefinden haben, eben durch das Blätterdach und auch die Verdunstung, dann eben ähm, wird eine angenehme Kühle und auch eine höhere Luftfeuchtigkeit eben abgegeben. Und dadurch, dass eben weniger Wind und eine geringere Lichtintensität im Wald gegeben ist, hat es einfach eine total positive Wirkung auf auf die Beschwerden, zum Beispiel bei bei Atemwegsbeschwerden oder auch Kopfschmerzen oder insgesamt, wenn man irgendwie gestresst ist, das ähm, hat eine regenerierende Wirkung.
0: Ja, es gibt ja diesen Begriff von Biophilia, äh, wo man eben quasi in Bezug auf die Evolution davon ausgeht, dass diejenigen Vorfahren von uns, die sich in der Natur entspannen konnten, ähm, eben in der Selektion bevorzugt ähm, wurden. Und dann ist es so, dass wenn wir uns in der Stadt bewegen, ob jetzt in Göttingen oder Würzburg, (lacht) die Stadt einfach total viel willkürliche Aufmerksamkeit, also die Stadt als Umgebung eben viel willkürliche Aufmerksamkeit fordert und die Aufmerksamkeit viel gewechselt werden muss ähm, und gesteuert werden muss und das führt eben zu Ermüdung und in der Mhm. Natur ähm, kann sich die Aufmerksamkeit mehr zerstreuen, kann sich hingeben und das ist entspannend. Wir wollten uns noch mal ein bisschen mehr Zeit, Mhm. besonders für das Thema Wald, nehmen. Das hast du ja auch schon angesprochen, mit dem Blätterdach und welche positiven Wirkungen das hat. Was ist denn jetzt genau ähm, am Wald noch mal das äh, das Besondere? Wir haben ja beide auch gesagt, wir gehen voll gerne im Wald spazieren, Steinbachtal. äh, Du hattest auch ähm, mir von eurem Stadtwald in Göttingen erzählt. Warum ist denn der Wald so cool und warum... haben fasziniert so viele Leute der Wald und die gehen da gern spazieren, was ist besonders gesund am Wald. Genau, ja.
1: genau ähm, ich glaube, den Punkt hattest du vorhin auch schon erwähnt, dass der Wald eben den Parasympathikus sehr stark aktiviert und dadurch ähm, Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und auch Nor- Noradrenalin zurückgehen und das ist eben, ja, wirkt sich total angenehm auf, ähm, auf den Stress aus und insgesamt auf ähm, auf Burnout oder insgesamt, wenn man ein bisschen, ähm, genau, wenn man gerade einfach gestresst ist. Ähm, und da wurde jetzt auch neuerdings nochmal untersucht, dass, ähm, dass das Gehirn im Wald sogenannte Krebskillerzellen aktiviert und dieser Effekt dann noch mindestens sieben Tage nach einem Waldspaziergang auch anhält. Das ist noch nicht komplett erforscht, aber da spielen anscheinend sogenannte Phytonzyden. Das ähm, ist ein kompliziertes Wort. <lacht> ja, Genau. <lacht> noch nie äh, gehört. Nee, ich vorher auch nicht. Spielen da eine große Rolle. Die, ähm, genau, das ist dann eben eine Substanz, die von Pflanzen abgebildet wird, damit diese sich vor Krankheitserregern und Schädlingen schützen. Und dadurch, dass die Spaziergänger und Spaziergängerinnen diese einatmen, ähm, ja profitiert man irgendwie davon und das hat dann einen stärkenden Effekt auf das Immunsystem und eventuell sogar eine antibiotische Wirkung. Also genau. Ähm, und allgemein wird ja auch einfach der Blutdruck gesenkt durch die Aufnahme von Substanzen, die, die, Wald- die, die sich in der Waldluft befinden. Und was eben noch einen großen Einfluss hat, ist, dass die Luft im Wald sehr, sehr staubarm ist. Genau, das ist vor allem bei Nadelwäldern der Fall, dadurch, dass es da viele ätherische Öle und Terpene gibt wirken diese eben erfrischend und auch desinfizierend und sind für die Bronchien total heilsam. Ähm, Genau. Also die Nadeln haben da quasi so eine Siebwirkung, in dem dem auch im Winter noch der Staub an diesen Nadeln hängen bleibt und man da eben deshalb eben eine viel staubärmere Umgebung hat als jetzt zum Beispiel in der Stadt. Also die Luft ist tatsächlich bis zu 90 oder 99 Prozent staubärmer als in der Stadt. Ähm, Genau. Krass. Also das ist schon echt erstaunlich.
0: Und was ich auch immer wieder spannend finde, ist, wie Wald auch einfach riecht mit ätherischen ja, Ölen. Genau. Irgendwie letzt war ich schön corona-mäßig im Baumarkt, wie das so viele machen im Lockdown. Und ähm, da habe ich an einem Kiefer oder bin an so einem Kieferbrett vorbeigelaufen und es hat so intensiv gerochen. Und auch in der Sauna ne, kommen solche äh, Düfte immer wieder, ne? Fichte, Kiefer, so ätherische Öle. Ähm, mhm die ja schon auch immer wieder als Heilmittel genutzt werden und auch Platz finden in Aromatherapien und solchen Dingen.
1: Ja, absolut. Ja, mhm. genau. Und, und zum Thema äh, Spazieren gehen, ob jetzt in der Stadt oder im, Wa- äh, genau, oder im Wald, da wurde auch äh, nochmal eine Studie veröffentlicht von koreanischen Forschenden. Und zwar wurde da festgestellt, dass ähm, genau, der Wald sich eben auf das Herz-Kreislauf-System ähm, Auswirkt. Und da wurden 43 Frauen äh, auf einen einstündigen Spaziergang durch den Wald geschickt und 19 Frauen durch die Stadt. Und äh, nach dem Spaziergang wurde eben dann von ÄrztInnen der Blutdruck, die Lungenkapazität und die Elastizität der Arterien überprüft. Und das Fazit davon war dann eben, dass bei den Waldspaziergängerinnen der Blutdruck signifikant gesunken ist. Die Lungenkapazität hat sich auch hat auch zugenommen und die Elastizität der Arterien hat sich enorm verbessert. Also, genau, und bei den Messwerten von den Spaziergängerinnen in der Stadt äh, haben sich eben keine Unterschiede ergeben, hm. quasi zu dem also vorherigen Wert. Also das ist dann schon nochmal, ja, auch wissenschaftlich erwiesen quasi. Ja. Dass der das Wald ist nicht eine nur besondere gesund- Wirkung hat. Ja,
0: ja, nicht nur, ob ich spazieren gehe, sondern wo ich hingehe auch. Genau, ne? dass es eben eine entscheidende ja. Rolle
1: spielt, ja. ja. Weißt Fand du warum? Die,
0: das ja, Das kommt mir gerade, warum die da nur Frauen haben spaziert. Ja, Das Klasse. weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber wenn man nachfragen. interessant ist, bestimmt ja. bei Männern nicht anders, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, dass es da nee, ist. das
1: war jetzt halt nur in der Studie, wurde irgendwie von Frauen berichtet. Ja, ja.
0: ja. ja und entsprechendes ist doch auch einfach wichtig, wenn wir äh, mit dem zunehmenden Trend, dass Leute in die Städte ziehen, so dass. Ja, oder das kann man ja schon auch be- beachten in der Stadtplanung, ne? wie man Städte plant. ja ähm, ja es ja. einen Stadtwald gibt. Du hast ja gar nicht weit bei dir dahin, ne? in euren nee, Stadtwald. Nee, das, das ist wirklich angenehm hier.
1: Ja, man ist schnell im Wald. Ja. ja, aber auch insgesamt weiß ich nicht, wenn eine Stadt irgendwie über Grünflächen oder Parks verfügt, das ist auch total ähm, erheiternd quasi, finde ich, wenn man irgendwie dann in Würzburg auch ähm, in dem Park unterwegs ist. Wie heißt der nochmal?
0: Ringpark. Der Ringpark, genau.
1: Da gibt es ja schönere Ecken und, naja. Ja, Ja, aber ist auch ganz nett. Aber er ist schon toll, ja. Ja, Ja. genau. Oder auch insgesamt, finde ich, auch in der Stadt kann man irgendwie ein bisschen sein sein Auge schulen für Natur oder für, für die Tierwelt oder Pflanzenwelt. Man kann auch Mauersegler beobachten oder, ja weiß ich nicht, irgendwelche Pflanzen, wenn man durch den den Park läuft, ähm, versuchen zu bestimmen. (lacht) Ja, und der Trend
0: geht doch auch immer mehr dahin, auch vielleicht Parkflächen wieder zurückzugewinnen für die Natur. Ja. Ich denke, wie heißt der Platz in Würzburg, der Kardinal-Döpfner-Platz? Da ist da jetzt auch äh, eine grüne Wiese drauf mit Bäumen, die teilweise noch in den orangenen Kästen stehen. Aber ja, stimmt. diese Wanderbäume, ne? Aber ja. das war ja vorher auch nur Parkplatz und äh, Da haben sie jetzt auch eine grüne Fläche hingemacht und ich denke, der Trend geht schon dahin, die Städte wieder grüner zu machen und mehr Natur in die Städte zu bringen, weil es doch auch einfach total gesund und wichtig für uns ist. Absolut, ja. Ja. Auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe in der Vorbereitung ja noch ein bisschen in meinem Umweltpsychologie-Seminar gekramt ähm, oder in den Unterlagen, die ich davon habe und da... ähm, kam raus, dass wir in der Bewertung natürlicher Landschaften als Menschen eine Vorliebe für vor allem eben unbeeinflusste Natur haben, also Wälder, die jetzt weniger in Reihen stehen und Monokulturen haben, sondern möglichst natürlich aussehen, dass wir eine Vorliebe haben für Graslandschaften und eine Vorliebe haben für Wasser. Und dazu gibt es verschiedene Theorien, warum das dann so ist. Und zwar einmal die Savanne-Hypothese, dass man... ähm, ja, als der Mensch seinen sein Lebensraum raus vom Wald in offene und baumärmere Savannen verlegt hat, dass eben diese äh, Parklandschaften, die so Savannenähnlich waren, als freundlich und einladend empfunden wurden, weil man da einerseits Sichtschutz hat, weil man auch Zufluchtsräume hat und ähm, weil die Savanne eben äh, ja, Zuflucht, Feldfrüchte, Wurzeln, Wasser ermöglicht und auch eine effektivere Jagd. Und dann gibt es noch... Ähm, diese Sehen ohne gesehen zu werden. Diesen Effekt, äh, der tritt auch immer wieder in Restaurants auf, dass äh, die Plätze in der Mitte als erst als letztes besetzt werden und man sich am ersten ja zuerst eben die Plätze am Rand besetzt werden, wo man einen guten Überblick über alles hat und quasi mhm. äh, was im Rücken und von der geschützten Position aus ähm, ja sich über ja sich äh, den Überblick verschafft, wollte ich sagen, genau. Und ähm, so ist es doch oft auch, wenn man sich beim Spaziergang hinhockt, am Waldesrand, den Wald im Rücken und dann blickt man über so eine Wiese, ist vielleicht noch ein bisschen überdacht. So, Das wäre ja noch eine Theorie dazu, warum das so ist. Und es gibt noch mhm. eine letzte und zwar den funktional-kognitiven Ansatz, nämlich, dass wir äh, ein Bedürfnis und ein Spannungsfeld zwischen Vertrautheit und Neugier haben. Also einmal wollen wir die Natur verstehen und wollen Vertrautes erleben und Muster wiedererkennen. Und gleichzeitig wollen wir auch neugierig sein und unseren Horizont erweitern. Und das sind eben Dinge, die die Natur uns bietet. Ja. Mhm. Also wir können in der Natur so ein kleiner Wissenschaftler sein und viel beobachten und du hast äh, vieles erzählt, warum sich vor allem der Wald positiv auf uns ähm, ausbe- auswirkt und die Natur sich positiv auf uns auswirkt und äh, ja, wir wollten noch einen kurzen Schwenk auch in die Umweltpädagogik machen, mhm. ähm, weil das ja schon auch einen Unterschied macht, in welchem Alter und wann und wie und ob ich überhaupt in der Natur bin, ne? Ja, absolut. Da macht die Erziehung echt viel aus. Das heißt, es ist ist wichtig, dass ich als Kind ähm, viel viel rausgehe. Und irgendwie, wenn wir über Umwelt sprechen, dann geht es ja schon auch viel um das Thema Umweltschutz. ähm, Mhm. Oder man kann es zumindest nicht mit außen vor lassen. Und also nur was du kennst, schützt du auch so. Und wenn du die Natur als Kind nicht kennenlernst, ja. Ja. Dann ist es später schwieriger, sie zu schützen. Ne? So ist, also, Total, ja. Das ja. Ist
1: genau, ja. das ist wichtig, dass dieses Umweltbewusstsein irgendwie schon früh vermittelt wird oder vorgelebt wird. Genau. Weil eben, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, positiver Einfluss den, ähm, den Naturnähe oder die Naturverbundenheit eben auf Kinder ähm, auswirken können. Hm. Ja. Und das, ja. Und so ein, so ein gewisses Verantwortungsgefühl entwickeln Kinder schon im Alter von sechs bis zwölf Jahren quasi. Eben um, ähm, also es ist wichtig, dass sie schon mit sechs, zwischen sechs und zwölf Jahren eben diese, diese Naturnähe erfahren, um dann eben auch rücksichtsvoll mit ihr umzugehen und mit zu, also mitzubekommen, warum man, also was schützenswert ist und warum. Und dass sie das auch persönlich erfahren. Genau. Ja. Und diese Phase kann dann eben auch nur in der Jugend weiter ausgeprägt werden, wenn das schon mal früh vermittelt wurde.
0: Also Oder früh, früh ein
1: Zugang ja. quasi ja. geschaffen wurde ja. für die Kinder. Ja.
0: Ich habe mich heute in meiner Weiterbildung ähm, mit dem Thema Kindergärten und der Entwicklung von eben Kindergärten und der, überhaupt der Entstehung von Pädagogik so ein bisschen auseinandergesetzt. und ähm, Also tatsächlich war ja die Entstehung von Kinderbetreuung eben die Entstehung von Kindergärten und draußen sein und in der Natur sein und mit dem spielen, was so die Natur hat. Also wenn man da an Kinder denkt, ähm, ja, wurde die Betreuung von, von Kindern schon auch viel mit in der Natur entwickelt. Ja. Mhm. Und es gibt ja auch viele ähm, Organisationen für Kinder. Ne? So die
1: Pfadis, da fängt es genau. vielleicht
0: an, genau. Ja.
1: Oder ja, der Nabu macht da ja auch viel, ja. Mhm. Genau. Und als
0: Kind hat man ja diesen moralischen Blick noch so gar nicht auf die Natur, ne? Mit irgendwie, nee, was mit man jetzt schützen muss oder was genau. nie, Also so, da geht's, es geht zuallererst mal darum, überhaupt Natur zu erleben und kennenzulernen,
1: ne? Ja. Ja, ja. Nee, im Alter von drei bis sechs Jahren oder vorher, da ist der Blick ja noch oder viel egozentrischer und eben auf die persönlichen Bedürfnisse gerichtet. Und da ist ja äh, genau ähm, fehlt dieser moralische Blick eben noch.
0: Ja, ja. Ich muss gerade mal überlegen, wann sich das bei mir so aus, äh, ausgebildet hat, aber man wird ja schon auch viel in der Schule schon damit konf- konfrontiert, dass man die Natur schützen muss. Und ich glaube, das Erste, was ich so zum Thema Naturschutz bewusst mitbekommen habe, war das Thema saurer Regen. Und mit so mhm. ich erinnere mich noch an ganz emotionale Bilder von so schwarzen Waldstoppeln <lacht> und diesem sauren Regen irgendwann in der Grundschule. Da wurde ich da das erste Mal so sensibilisiert mitkommen. quasi. Ja, also da ja. erinnere ich mich zumindest bewusst daran, dass es das da zum ersten Mal kam. Bestimmt war vorher auch schon was, aber ja. Ja. vorher habe ich die Natur vor allem als positiv erlebt und war halt draußen habe gespielt mhm. so als Kind. Absolut. Ja.
1: Genau, war es bei mir auch, ja. Mhm. ja. Warst du auch als Kind schon gerne im Wald? Oder? Ja, absolut. Also bei mir kam das auch total durch meine Mutter. Die hat uns immer früher mit in den Wald genommen und immer viel... Ja. Mindestens einmal am Tag ist man eigentlich immer rausgegangen und klar hat man auch mal genörgelt und keine Lust gehabt. Aber jetzt so im Nachhinein bin ich ihr irgendwie auch echt dankbar, dass sie mir das so mitgegeben hat und das halt schon so früh in mir verankert war. So Sobald die Sonne scheint, muss ich rausgehen. So ist halt heute <lacht> immer noch so. <lacht> ja. ja. Und das finde ich echt schön. Ja. Das, das, ja. Mir fehlt das es heute ist.
0: richtig. Also tatsächlich heute an dem Tag. Ne? Ich hm. merke schon auch, das ist in mir angelegt und ich bin. Ich bin dankbar, dass das schon in mir drin ist und jetzt heute hatte ich diesen Tag, da den ganzen Tag, mm. ich hatte heute Seminar und war eben in der aktuellen Zeit über Zoom und des, entsprechend war es halt heute kein Draußen sein möglich und ähm, ja. das fehlt mir doch jetzt. Ja, das Und als man es dann lang. möglich war, war es schon dunkel, ja, das ja. merkt man gleich, ja. War Lücken, ja, ich mein, Joggen noch. Ja, das ist mir jetzt vielleicht zu dunkel, mal gucken. aber ja, das passt zum Plädoyer mehr raus in die Natur und mehr Bewegung draußen auch, ne? so wie die Frauen aus Korea, ja. Ja, genau,
1: die sind ein gutes ja. Beispiel, ja. ja.
0: genau. Und so vom Bogen geht es ja in den Main, oder wenn wir zu so den Bogen spannen wollen, ich glaube, den können wir langsam spannen, Julia, oder? Ähm, so ja. langsam den Punkt machen, ne? Wenn genau wenn wir so sagen wollen, ähm, in den Mein-Gesprächen geht es ja so auch um die Frage, her mit dem schönen Leben und welche Bedürfnisse gehören da dazu und dann gehört da die Natur und das Bedürfnis nach Naturerleben so aus den verschiedenen Punkten, die wir jetzt so ähm, durchgesprochen haben, auf jeden Fall dazu und ähm, deswegen gehört für uns beide auch das Thema Nachhaltigkeit und die Bewahrung von mhm. der Natur auf jeden Fall mit dazu ne? und Wir wollten noch enden mit ein paar Empfehlungen und Tipps und da hast du noch ein paar mitgebracht, Julia. Von dem her gebe ich dir
1: nochmal das Wort dazu. Ja, gerne. Genau. Ähm, Genau, ähm, als Tipp, also, was mich nochmal sehr, sehr mit dem dem Thema Wald nochmal irgendwie, was mich nochmal total angeregt hat, oder auch den Wald nochmal so aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, oder ähm, mich mit dem Thema Wald zu beschäftigen, ist tatsächlich das Bergwaldprojekt. Genau. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der, sich, ähm, der eben ökologische Arbeitsansätze organisiert und dann eine Woche mit freiwilligen Erwachsenen vor allem im Wald unterwegs ist und ähm, ja, dann eine super tolle Arbeit leistet, wie ich finde. Also mich hat das total abgeholt und irgendwie ja, nochmal eine ganz andere Faszination für das ganze Thema irgendwie in mir geweckt genau nee, ja. genau ich habe da eben durch über mein ähm, pädagogikstudium habe ich mein praktikum dort absolviert und also einen teil meines praktikums und äh, bin dann dabei geblieben weil es mir ähm, ja viel spaß gemacht hat genau deswegen wollte ich noch mal kurz davon erzählen hm. ähm, und ihr habt doch immer mal wieder klassen mitgenommen ne also genau doch, die machen ja, ja, ja die sind eben auch in der umweltbildung quasi also sie betreiben quasi umweltbildung und ähm, Machen auch Arbeitseinsätze mit Schulklassen, was auch total spannend ist. Also es ist nochmal was ganz anderes als jetzt mit motivierten, freiwilligen Erwachsenen, die sowieso naturverbunden sind oder irgendwie die Natur von sich aussuchen, als jetzt mit irgendwie mit einer achten Klasse, die total irgendwie heterogen Bezug, bezüglich der Natur eingestellt sind oder bezüglich des Waldes und dann nochmal ganz andere Erfahrungen da mitnehmen mm. oder mit, ja genau, machen. Ähm, ja. Und nee, auf jeden Fall pflanzt
0: Teil, ihr viele Bäume, ne? Also es ja, geht ein schon Teil. um Wiederaufforstung vor allem.
1: Genau, also es sind yeah. ganz viele verschiedene Tätigkeiten, die man da macht, je nach Projekt und eben auch je nach Standort. Also genau, so klassische Arbeitsorte sind zum Beispiel auch, teilweise auch das Moor oder eben oft der Wald oder Offenland. Genau, und das reicht eben von den Alpen bis auch in die norddeutsche Tiefebene. Gibt's, also es also über ganz Deutschland verteilt. Ähm, und so äh, häufige Tätigkeiten sind eben... Ja, Bäume pflanzen, wie du schon erwähnt hast, oder auch Moorwiedervernässungen, dann auch viel entsbuschung um, um eben Lebensraum für die, mhm. äh, für Arten, für genau, für artenreiche Wiesen in Wiesengebieten zum Beispiel zu erhalten oder eben auch die Bäume vorm Verbiss zu schützen, Zäune zu bauen, Hochsitze werden teilweise gebaut. Also, genau. Nee, was halt schön ist, dass die, dass die Personen oder die Menschen, die mitmachen, eben praktisch mitten in die Natur genommen werden und dann eben die Möglichkeit haben, auch mal, ja, sich einfach die Hände schmutzig zu machen, Tiere zu beobachten, Arten zu bestimmen und genau, eben einfach so praktisch in, in dem Lebensraum zu arbeiten. Und das kommt eigentlich immer ganz gut an und ist auch sehr, sehr bereichernd, ja, für einen selbst. Cool, du warst ja auch schon ja. mehrfach dabei, ne? Ja, genau, doch ja. habe schon ja. einige Projekte ja. mitgemacht, weil mir, ja. Und du hast
0: gesagt, man muss die Bäume vor was schützen? Vom Verbiss? Ach so, vom Verbiss genau. Ja,
1: manchmal nicht so in meiner Was in meiner ist das? Noch nie gehört. Ich nur den Borkenkäfer. <lacht> ja, ist auch der Feind. Ähm, nee, Verbiss heißt einfach. Ähm, also die, vor allem die jungen Bäume werden ja sehr gerne von den Rehen oder vom Wild allgemein. Die werden gern, die, die snacken sich gern die Knospen und machen mhm. dadurch also die Triebknospen und ja, zerstören, also verhindern, vermindern dadurch halt das Wachstum der Bäume und das ja. ist eben nicht förderlich jetzt für, für die Verjüngung vom Wald quasi. Ja. Und dadurch schützt, er äh, dadurch, genau, durch Zäune oder andere ähm, Pflegemaßnahmen diesen, schützt man dann eben. Ja. Genau. Diesen diese, Plastikring, diese oder? Plastikringe. Diese Plastikringe, ne? ja. 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 Dadurch kann man, werden die vom Verbiss geschützt. Mhm. Und wo warst du
0: schon mit dem Bergwald-Projekt gewesen? Weil das Ähm, ist ja auch in ganz Deutschland, ne?
1: Genau, wie gesagt, das das geht von den Alpen bis bis nach Norddeutschland hoch. Ja. Ja. Ähm, Wo war ich schon unterwegs? Ja, im Schwessert natürlich, was in der Region (lacht) liegt. Ähm, In der Rhön war ich schon. Dann in der Sächsischen Schweiz. Ähm, In der Eifel. Und... Dieses Jahr auch auf Amrum und im Allgäu. Also ich habe schon... Ja, <lacht> Dieses auf Jahr einige, auf Amrum einige und im neue Allgäu. Orte kennengelernt. Ja, Das ist auch echt, echt schön, da so neue Landschaften auch noch mal kennenzulernen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Und das kann man auch so sich einfach als Einzelperson mal anmelden. Ne? Und dann mit einer genau. Gruppe wird man sich genau. zusammengewürfelt.
1: Ja. Also es geht eine Woche lang. Ähm, man muss nur... Die Hin- und Rückreise selbst organisieren und bezahlen und sonst, äh, ja, ist die, ist die Verpflegung umsonst quasi. Dafür arbeitet man eben dann tagsüber auf der Fläche und, ähm, ja, genau, Unterkunft ist dann auch mit, äh, ist dann quasi kostenlos. Mhm. Ja.
0: Doch, nehme ich auch mal mit für mich. Ich war ja. nämlich da noch nie dabei.
1: Also auf jeden leider, Fall. also leider, ja. Eine Empfehlung auf jeden Fall, ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, wir... Äh Genau, wir wollten ja den Bogen auch schon äh, zu Ende spannen und wir hätten noch zwei Reflexionsfragen, die wir euch gerne noch mitgeben würden, wenn wir vorher nichts anderes mehr haben. Oder, Julia? Ich glaube, wir haben nichts mehr,
1: ne? Genau, ja, ich glaube, soweit. Ja. Also man kann natürlich noch ganz, ganz viel zu dem Thema sagen, aber ich glaube, so als, ja. als kleine Inspiration war das jetzt ganz gut.
0: Ja, unerschöpflich, das Thema Natur
1: ja, und voll. Bedürfnis.
0: Also unser Thema war jetzt das Bedürfnis nach Natur, aber das ist wirklich sehr groß. Genauso wie das Bedürfnis selber. Und ich habe mir so in, in unserer Vorbereitung vom Podcast schon auch immer wieder vorgenommen, mehr rauszugehen und mehr in die Natur und mehr direkt in den Wald. Und dann, wenn ich dort war, auch einfach immer wieder gemerkt, wie gut mir das einfach tut. Ja,
1: ja hat einfach so eine super entschleunigende Wirkung, finde ich. man hm. ja. ja Und auch teilweise ist es gut fürs Selbstbewusstsein. Ich finde, man fühlt sich oft nach so Waldspaziergängen, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen... Ja, persönlich gestärkt und irgendwie wieder, weiß ich nicht, mutiger quasi.
0: <lacht> Dazu gibt es ja auch Befunde, die das bestätigen, ne? ja, die nicht ja. nur sagen, äh, ja, und der Blutdruck sinkt und die Lungenkapazität weidet sich, sondern auch das Selbstbewusstsein steigert, was ich tatsächlich ja. nie erwartet hätte, dass ein Spaziergang im Wald sowas kann. Aber Ja, aber habe
1: ich tatsächlich ja. auch schon so erlebt. Also das ist wirklich mhm. erstaunlich, wenn man irgendwie so richtig einen trostlosen Tag hatte und dann geht man raus, dann schon irgendwie ermutigend, ja. Cool. Oder erheiternd auf jeden Fall.
0: ja Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen können, ähm, dann ja, mal einen Spaziergang mal wieder, mit dir machen. Auch mal wieder in live, in echt. <lacht> genau. Da ja, ja. freue ich mich auch drauf. Bevor wir uns verabschieden, geben wir euch noch zwei äh, Fragen mit zum Reflektieren, wenn ihr weiter über das Thema von unserem heutigen Podcast reflektieren wollt. Und zum Beispiel, also zwei Fragen sind es. Eine wäre, wo gehst du gerne hin in die Natur? Und was löst die Natur bei dir aus? Und was nimmst du dir ganz konkret vor ähm, als nächsten Spaziergang? Wo magst du denn da hingehen, wenn du zum Beispiel morgen wieder spazieren gehst? Ja. Und dann würden wir uns gerne bei euch verabschieden und wünschen euch ähm, eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Ciao, gut. tschüssi.